0: Cześć, z tej strony Adjay Hunters, czyli Basia Rogala i Patrycja Górka. Zapraszamy do naszego podcastu Ajay Bez Scenariusza.
1: Cześć, witaj w kolejnym odcinku bonusowym Ajay Bez Scenariusza. Tym razem dzielimy się z Tobą rozmową z Jędrzejem z podcastuje.pl, którą przeprowadziłyśmy na jego zaproszenie do jego własnego podcastu. Jędrzej to magik, dzięki któremu Słyszysz nas dobrze, wyraźnie i bez zakłóceń. Tak, Jędrzej to osoba, która składa nasze odcinki, motywuje nas do tworzenia wartościowych treści, ale także daje nam praktyczne rady, jak to robić dobrze. Jeśli chcesz założyć własny podcast, koniecznie skontaktuj się z Jędrzejem. A tymczasem zapraszamy do wysłuchania.
2: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Podcastuje. Ja mam na imię Jędrzej, a w Podcastuje nauczysz się, jak wystartować, obmyślić, rozwinąć no i też zmonetyzować swój podcast. Ja dzisiaj rozmawiam z dwiema uroczymi damami, dziewczynami, które wyznaczają trendy w agile'u w Polsce. Ja myślę, że za, za niedługo również na świecie. Tutaj bardzo krótka opowieść o tym. 50% tego tandemu, z którym zaraz będziemy rozmawiać, to jest dama, która była pierwszą albo jedną z pierwszych gościń mojego podcastu profesjonalnego Escola Mobile. Basia była również, zrobiła na nas tak genialne wrażenie, że wówczas zaprosiliśmy ją kilkanaście odcinków później, aby opowiedziała jeszcze raz o świetnym biznesie, który rozwinęła. Ten biznes wówczas przynosił miliony. Basia swoimi rękoma, dłońmi, swoim, swoim, swoim myślą, swoim umysłem rozciągnęła ten biznes jeszcze za granicę, więc Basia to była nie, nie tyle, że jedna z pierwszych gościń podcastu Escola Mobile, ale również osoba, która po raz pierwszy podwójnie wystąpiła w tym podcaście, ponieważ zrobiła tak genialną robotę, że trudno było jej nie zaprosić. A teraz Basia i Patrycja Barbara Rogala i Patrycja Górka są moimi gościniami. Dzień dobry, dziewczyny.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, cześć.
2: I ja nie ukrywam, że my robimy razem podcast. Ten tandem robi podcast, po czym ja zajmuję się tą magią. Na sam początek krótkie wyjaśnienie. My mówimy o Agile'u, wy jesteście Agile Hunters. się, co to jest Agile? Ale w trzech zdaniach tylko.
1: Ojoj, trudne. Ja myślę, że agile to jest mindset przede wszystkim, to nie jest metodologia, to nie jest framework, to nie jest jakieś nie, coś, czym można zarządzać, albo co służy do zarządzania, to jest mindset, to jest sposób myślenia, to jest zwinne podejście, to jest elastyczne podejście, oparte na zasadach lina i empiryzmie.
2: Lin, empiryzm. Znam jednego człowieka, który robi podcast o Linie. Jest to Radek Drzewiecki. Ma podcast skuteczny CEO. On opowiada, że Lin to ludzie. Ile jest ludz, ludzkiego podejścia w Agile? To będzie pytanie do Patrycji. Ile jest ludzkiego podejścia w Agile? A ile jest takiego systemu twardego z wypełnianiem e, ptaszków? Zestawianiem mm, ptaszków na liście?
0: Moja pierwsza odpowiedź to 100%. Ale w prawdziwym Agile'u, bo niestety w tym agile'u, z którym się często spotykamy, tego, tej zwinności czy skupieniu się na, ludzi, na ludziach jest znacznie mniej. Ale to, do czego my dążymy i też na co zawsze z Basią Mocno nacisk kładziemy, że Agile to nie tylko, że właśnie ten stan umysłu, ten mindset, to też właśnie praca z ludźmi i ludzie sami w sobie. Więc ym, odpowiedź poprawna to 100%. Odpowiedź taka ym, realistyczna no niestety różnie bywa.
2: Można powiedzieć, to zależy?
0: Oczywiście, to zawsze zależy. U nas wszystko zależy.
2: Basiu, a od czego zależał twój background? Od Jakie były takie dwa, trzy przełomowe momenty w twojej pracy, w twoim życiu zawodowym, który sprowadził cię do tego, że masz razem z Patrycją swoją działalność, swoją firmę i jeszcze odpaliłeś odpaliłyście podcast. Trzy, może dwa, takie trzy przełomowe momenty w twoim backgroundzie. Hmm?
1: Właśnie miałam taką taśmę filmową w głowie. Um, pierwszy z... chyba taki I moment... zatrzymała się? <gulanie> Pierwszy taki moment, myślę, przełomowy, to była praca z Patrycją. Bo tak wydaje Aha. mi się, że od tego się bardzo dużo zaczęło. I razem z Patrycją dość mocno, myślę, napędzałyśmy się od początku. Dość powiedzieć, że kilka projektów umarło na etapie samego pomysłu. I na szczęście z podcastem tak się nie stało, a było blisko. Było blisko, trzeba też powiedzieć. Natomiast drugi przełomowy moment to była moja decyzja, która jakby popchała mnie trochę w inną stronę niż do tej pory szłam. Pełniłam wtedy rolę Scrum Mastera i zdecydowałam, że fajnie by było zobaczyć trochę drugą stronę medalu i popracować jako osoba od produktu, jako product owner. No i wtedy poszłam za ciosem i faktycznie rozwijałam się dość długo. Pełniłam taką rolę przez kilka lat i też wspomniane sukcesy, o których powiedzieć na początku właśnie z tego wynikały. No i to nas z Patrycją, właśnie chyba te decyzje, te spotkanie i, i te, te decyzje też o zmianie kierunku przywiodły nas do siebie. No i tak już funkcjonujemy kilka lat ze sobą i tak to um, myślę, że takie odważne decyzje, ale też dobre relacje przywiodły mi tu, gdzie jestem. No i oczywiście spytać też, jak to się stało, że mamy podcast, no to mhm. właśnie ta relacja i też te decyzje, które spowodowały, że zaczęłyśmy razem działać na polu um, właśnie agile'owym, promować też to podejście, ten mindset właśnie w taki sposób, w jaki my wierzymy, to... Gdzieś po drodze padło, a może taki podcast, może dzielenie się też właśnie słowem dla ludzi, którzy słuchają, a nie czytają, bo startowałyśmy od bloga. No i pomysł powstał już ponad dwa lata temu i troszkę się przekisił. Natomiast nie ukrywam, Jędrzej, że miałeś sporo, że tak powiem, udziału w tym, że on nie umarł. O tak bym powiedziała. No i dzisiaj jesteśmy, gdzie jesteśmy.
2: Macie taką relację, taki, taki, taki związek, taką przyjaźń już na pewno dobrych kilka lat. A Patrycjo, ja tutaj zapytam o, o tę relację biznesową, podpartą przyjaźnią. Pamiętasz pierwsze spotkanie z Basią?
0: Pierwszego może niekoniecznie, ale przełomowe? ogólnie przełomowe. Pamiętam kiedyś, jak Basia udzieliła mi feedbacku.
2: Mm-hmm. Możemy to prać było, brudy, to, mikrofon to jest twój do,
0: To nie był dobry feedback Nie, naprawdę pamiętam to, bo Basia Myślała, że ja jestem na nią zła W e, jakimś takim Moim zachowaniem, którego nie byłam świadoma e, Gdzieś właśnie Powiedziała mi, że czuję się niezbyt komfortowo w tym, w jaki sposób Się do niej zaczęłam, czy w jej obecności Zachowywać, co nie było W ogóle moim celem, ani Moim działaniem świadomym i w sumie ta rozmowa myślę, że gdzieś z mojej perspektywy gdzieś nas do siebie tak zbliżyła, bo gdzieś mi właśnie zapadła, zapadła w pamięć, że jak mnie teraz o to spytałeś, to właśnie to pamiętam. Pamiętam, że życiłyśmy razem w salce, pamiętam, w której salce um, i, i, i tak dalej. No i myślę, że od tego gdzieś to się zaczęło, że ja mówię, no co, no, trzeba szczerze rozmawiać zawsze, więc fajnie wtedy, że Basia to podniosła że się czuję niezbyt dobrze, że być może właśnie moje zachowanie nie jest takie, jak powinno. No i się, się porozmawiałyśmy w ogóle właśnie o uczuciach, odczuciach. No i na szczęście, widzisz, dalej razem w tym tkwimy, więc to nie był taki zły feedback, jak, jak by mogło się wydawać. Ale wzięłam do serca i no, przekułyśmy razem wspólnie w sumie na tą relację, którą mamy.
2: To był feedback... As a king. Feedback is is the king. To ja to znam jeszcze z opowieści, gdy ja pracowałem w takiej bardzo dużej korporacji, która samolotami się zajmuje. Akurat tam bardzo była rozwinięta kultura feedbacku, ale była rozwinięta raczej tak, że jak wychodziłeś z tego feedbacku, to wcale się nie czułeś, że ktoś ci coś poprawia, że powiedział, słuchaj, zrobiłeś x, y, Według mnie, czy tam według naszych zasad, powinieneś zrobić ABC, tak? Czy ABS. I wtedy ja wychodziłem z takiego spotkania z szefem, z szefową i miałem wrażenie, że mój świat w ogóle jest bez sensu i że ja jestem bez sensu i że moje życie jest bez sensu. A do czego zmierzam? Do sposobów komunikacji w agileu. Ja cały czas dążę do tego, czy można stwierdzić, że gdzieś jest agile, że my robimy agile i że w naszej firmie jest agile, ale według mnie to się zaczyna od komunikacji. O tym też mówicie w swoich podcastach. Jak zacząć dobrze komunikować, aby taki Jędrzej po przekomunikowaniu, feedbacku nie czuł się, że jego życie jest bez sensu? Basia.
1: Wow. Zasłuchałam się bardzo. Feedback to jest taka rzecz, którą ja sobie bardzo cenię i zawsze na początku budowania relacji mówię o tym, że ja bardzo chcę usłyszeć feedback. I powiedziałaś o tym, jak to robić. Ja nie mówię ludziom, jak to robić na przykład. Jak mają mi ten feedback dać, tak? Tylko słucham ich sposobu komunikacji. Więc na przykład moją metodą też na poznanie ludzi jest wsłuchanie się w to, jak się komunikują. I jak powiedzieć człowiekowi coś, może niekoniecznie dobrego, ale też coś dobrego, żeby wyszedł i właśnie nie czuł się źle. Przede wszystkim dbając o, o jego komfort, tak? O to, żeby go nie oceniać, a opierać się o faktach na, na faktach, i przede wszystkim mówić o swoich uczuciach o sobie, nie o drugiej osobie, jako przedmiocie zainteresowania w danym momencie, ale opierać się na faktach i własnych uczuciach. I pamiętać też o tym, że taki feedback, czy nasze odbieranie sytuacji wynika z jakiejś potrzeby, ale nie drugiej osoby, tylko naszej. Czyli jeśli ja coś obserwuję, widzę jakieś zachowanie, mam w związku z tym zachowaniem, z tą sytuacją jakieś uczucia, emocje i potrzebę, żeby... Jakoś to odwrócić, chciałabym widzieć to inaczej, i wtedy takie coś komunikujemy. Możemy też rzeczywiście zasugerować, jak by taka sytuacja mogła wyglądać w naszym mniemaniu, tak? Ale cały czas uciekamy od opinii, od opiniowania, od mówienia komuś, a ja bym to zrobiła tak, bo ty zrobiłeś to głupio, bo to nie jest żaden feedback. Więc nie oceniamy, tylko opieramy się na faktach, własnych emocjach, własnych potrzebach. I co jest bardzo ważne w takim feedbacku. Tak? Dany feedback pozwala też zrozumieć nas samych. Mam na myśli, druga osoba rozumie, co my chcemy, jak my odbieramy to, co się dzieje, jak odbieramy też ich, tej drugiej osoby pewnego rodzaju zachowania. I koniec końców jest to, taka, to jest taki prezent. tak? Ja ci daję, ale ja też się przed tobą w pewnym słowa tego znaczeniu otwieram. Więc myślę, że to też buduje relację. I tak jak Patrycja mówiła o tym, że ten feedback dany wtedy coś wystartował, to myślę, że to właśnie do tego, że było takie poczucie, że tu coś było ważnego.
2: Patrycja, a czy w waszych szkoleniach, w waszej pracy uczycie, jak dawać feedback? Jak to się robi?
0: No tak jak Basia powiedziała, to nie jest tak, że komuś raz powie feedback dajesz na przykład używając NVC, Nonviolent Communication i ktoś od razu zacznie to robić, więc my o tym głośno mówimy, jakie są metody dawania feedbacku, ale taka nauka prawdziwa to jest przez praktykę, więc tak naprawdę my gdzieś tam zasiewamy ziarenko, mówimy jak można to robić, plus my udzielamy feedbacków, czy dzielimy się naszymi opiniami, opiniami czy no, no, naszymi myślami w danym, w danym zagadnieniu z uczestnikami szkoleń czy mentoringów, ale tak naprawdę wysyłamy ludzi do działania na własnym poletku i zawsze taka osoba może do nas wrócić i się podpytać, że miała taką sytuację konkretną i w taki sposób udzieliła, udzieliła feedbacku i na przykład ten feedback niekoniecznie zadziałał tak, on jak ona by chciała. Ale też, co jest bardzo ważne, to właśnie też o tym chyba wspomniała, że ten feedback nie zawsze jest czymś negatywnym, bo ludzie też z naszego doświadczenia wynika, że nie zawsze potrafią nawet udzielić tej pozytywnej informacji zwrotnej, albo też nie potrafią odbierać takiego feedbacku, bo też ludzie się peszą na przykład jak słyszą coś miłego. I niekoniecznie nawet wiedzą, co powiedzieć, tak, na zasadzie takiej dzięki za miłe słowa, tylko właśnie próbują jakoś już się do tego odnosić, coś dodawać od siebie, a taki feedback nie zawsze po prostu wymaga dodatkowego komentarza, więc takie przyjęcie feedbacku jest czymś też, na co zwracamy uwagę, zarówno tego pozytywnego, jak i negatywnego, czyli odpowiadając na twoje pytanie... Uczymy, ale jednocześnie wysyłamy z dużą ilością pracy domowej każdą indywidualną osobę.
2: Bardzo zawsze popieram takie takie podejście, bo w szkole, nie wiem jak wy, bo jesteście młodymi damami, ale ja, stary dziad, to ja się w szkole uczyłem odtąd dotąd, od nie wiem w tym półroczu musimy ogarnąć całe oświecenie i się uczyłeś od strony nie wiem, dwusetnej do trzysetnej, tak? I najlepiej jeszcze na pamięć, to już od dziecka mieliśmy taką metodę nauki, zakuć zdać zapomnieć, bo mało nam się potem delta przydała. Nie wiem, ja tak sobie mówię, bo ja byłem <grym> słaby z matmy. <grym <grym> bardzo mało mi się poda- przydała i bardzo mało mi się cykl Krebsa przydał z biologii. Ja wiem, że to istnieje, ale mam 38 lat i chyba może dwa razy po po ukończeniu liceum mi się to przydało. Więc tutaj pytanie, jak się uczycie dziewczyny, bo to jest na pewno cały czas rozwój, to nie ma końca. Jak się uczysz w temacie agile'a? Jak się rozwijasz, Basiu?
1: Temat nauki to w ogóle myślę temat rzeka, ale też ciekawa nagrodka jest z tym związana, bo właśnie z Patrycją nasza relacja, czy nasze działania nabrały na intensywności w momencie, kiedy zaczęłyśmy się razem uczyć. Więc to też jest... Ro, myślę, rozwiń, rozwiń, rozwiń. Związane. <laughs> Tak. Um. Myślę, że to był jeden z jakichś takich koli wewnętrznych, coś rozmawiałyśmy na różne wątki i w międzyczasie się wywiązała dyskusja na temat jakiegoś um, procesu nauki do certyfikatu, czy coś w tym stylu. No i pamiętam wtedy, Patrycja powiedziała o tym, że uczy się z książki, to był pocket guide do Scrama um, od Guntera. Uh, znajdują osobistości w naszym świecie. I ja powiedziała, no co ty gadasz? Ja też właśnie mam tą książkę i właśnie też sobie ją przeglądam, bo uczę się do takiego certyfikatu. A Patrycja powiedziała, ja też się uczę z tego certyfikatu. I tak było, no to uczymy się razem. No i zaczęliśmy się uczyć razem. No i tak nam się bardzo spodobało, że powstała The Hunters. Więc myślę, że to tak long story short, myślę, że można by powiedzieć. a um, A myślę, że styl nauki trochę patrząc te lata wstecz nie zmienił się, przynajmniej dla mnie, w stosunku do tego, co robiłyśmy wtedy. Czyli przede wszystkim dyskusja, słuchanie drugiej osoby, poznawanie poglądu drugiej osoby na daną sytuację i też takie zderzanie, może jakby postrzegania pewnych rzeczy, ale też nauka mocno taka, powiedziałabym, oparta na danych. Ja bardzo lubię czytać różnego rodzaju... jakby case studies, tak? Książki choćby o firmach, które dzisiaj są wielkie i znane przez wszystkich, tak jak książka, na przykład o Netflixie, która jest absolutnie przepełniona złotymi radami do dotyczącymi tworzenia chyba, produktów. Chyba
2: nawet dwie są, nie?
1: Tak, ja mówię o tej, to się nigdy nie uda, bo tak coś takiego, jak aha, mniej więcej aha. tytuł po polsku. Właśnie przez przykład, trochę przez porównywanie teorii z praktyką, ale też masę książek i my tutaj z Patrycją mamy nawet Excela, w którym piszemy, co tam przeczytałyśmy i czy warto się tego dotykać, jeśli druga osoba jeszcze tego nie dotknęła. Tak, i i staramy się tą wiedzą wymieniać bardzo dużo. Ja lubię też szkolenia. Jeśli na przykład chcę zrobić jakiś certyfikat albo coś, to uważam, że ważniejsza jest droga do tego niż sam certyfikat, ale ubieram sobie takie cele. Zrobię ten certyfikat, więc żeby go osiągnąć, no to muszę ileś tam przystanków zrobić. Między innymi właśnie szkolenie, czy jakieś książki, czy wymiana wiedzy z innymi osobami. Więc tak krótce to przede wszystkim od innych na przykładach i właśnie z z książek literatury, która jest sprawdzona przede wszystkim.
2: Od od siebie nawzajem. Też.
0: Tak. To na pewno.
2: Chciałbym tutaj zrobić follow-up question. To, co opowiadasz Basiu, Patrycjo, to mam wrażenie, że wasze podejście do agile'a jest niezwykle ludzkie, z z mocną personalizacją, ze zrozumieniem indywidualności, nawet potrzeb indywidualności. Z mojego doświadczenia trudno czasem uzyskać balans między polityczną poprawnością a zrozumieniem indywidualności, Ludzi, Nie mówimy tutaj o jakichś takich ludziach, którzy specjalnie wykorzystują to, to prawo do bycia takim bądź innym. Szanujemy tutaj każdą osobę. Szanując wszystkich, pracując z każdym, zajmuje to ogromną ilość czasu. I teraz ja jestem człowiekiem, który ma firmę i mówi dobra, Agile na pewno się przyda ale coś się musi zwrócić błyskiem. Dzwonię do Patrycy mówię, dobra, jest hajs, jedziemy. Czy to w ogóle ma sens? Szybko?
0: Szybko? Szybko myślę, że nie. Tak, zero-jedynkowo odpowiadając na twoje pytanie, to agile nie zadzieje się w twojej organizacji, w twojej firmie szybko. To jest zmiana, to jest proces, czy w zależności od tego, czy chcesz wykorzystywać jakieś szczególny framework, czy chcesz pracować w Scrumie, czy w Kanbanie, czy po prostu chcesz zacząć pracować bardziej zwinie, pracować agile'owo, no to to jest związane w zależności, wiadomo, jeszcze od struktury organizacji, od wielkości organizacji, bo to, że jest dużo hajsu, to nie znaczy, że jest wystarczająco mała ta organizacja, żeby taka zmiana zadziałała się szybko. Wiadomo, jeżeli mówimy o firmie, w której masz, nie wiem, 20 osób, to znacznie łatwiej będzie wprowadzić jakieś zmiany, znacznie łatwiej będzie zaszczepić takie podejście, które jest czasochłonne, tak? te zmiany nigdy nie dzieją się tak o szybko, więc przy małej organizacji na pewno to będzie szybszy proces niż przy dużej, aczkolwiek zakładam też, że jeżeli mówimy o zmianach w dużych organizacjach, to mówimy o tym, że nie zatrudniamy jednej osoby, tylko że zatrudniamy tych osób więcej. Więc to też się inaczej rozprowadza, także nie ma takiego złotego lekarstwa, jakiejś niebieskiej czy czerwonej pigułki, którą się weźmie i nagle to zacznie działać. Tylko to potrzeba jest naprawdę dużo czasu i potrzeba jest też odpowiedniego nastawienia i jakby zrozumienia tego właśnie, że to się nie dzieje za pomocą czarodziejskiej różdżki, tylko, że to jest czasochłonny proces i czasem niesie za sobą pewnego rodzaju ofiary, to znaczy, że nie każdy jest gotowy, żeby pracować w sposób empiryczny, tak, nie każdy jest gotów do tego, żeby poświęcić jakąś tam konkretną, czasem sporą ilość czasu na to, żeby właśnie poznać drugą osobę i w sposób bardziej empatyczny, empatyczny, zespołowy zacząć pracować nad wytwarzaniem jakiegoś produktu. Więc to też niesie czasem ofiary, jeżeli chodzi o o ludzi i ludzie się też czasem decydują na to, żeby odejść od takiej organizacji, która idzie w stronę zmiany, bo też żeby taka zmiana miała miejsce, żeby zmiana się udała, to jak dobrze pamiętam ostatnio czytałam jakąś publikację, to musi być 80% osób za tą zmianą, a jeżeli ty jako właściciel firmy przychodzisz do mnie, bo ty sobie wymyśliłeś, że chcesz, żeby zmiana się zadziała, to jesteś jedną osobą, a co z, pozosta- z pozostałymi procentami osób u ciebie w organizacji? To, że nawet szef chce, żeby jakaś zmiana z- zadziałała się, no to ona się nie zadzieje, jeżeli inne osoby w tej organizacji tej zmiany nie będą chciały. Więc mm, to nie jest tak, że wiesz, my z Basie mamy podobny system pracy, myślę, że to nie jest tak, że ktoś nam mówi, zróbcie tam agile'a, nie my wchodzimy i to robimy, tylko najpierw próbujemy zrozumieć, jakie są naprawdę takie faktyczne potrzeby, nie tylko tej osoby, która gdzieś przychodzi do nas ze zleceniem, ale potrzeby tych osób, które tak naprawdę pracują w tej organizacji. Bo to hmm, praktyka nam pokazuje, że daje nam najwięcej zrozumienie tych osób, ich potrzeb, bo być może właśnie to był taki boom na skrama, tak? Czy ten boom na skrama dalej jest i ludzie chcą wdrożyć konkretnie skrama? a my wchodzimy do danej organizacji i wiemy, że to nie ma sensu na przykład i słyszymy to od ludzi, biorąc pod uwagę to, w jakim środowisku pracują i jak to wszystko wygląda, że ten skram nie jest najlepszym rozwiązaniem. Więc my tego skrama tam nie będziemy wpychać na siłę, tylko spróbujemy właśnie na podstawie rozmów z poszczególnymi osobami zrozumieć, jakie są te faktyczne potrzeby i zaproponować rozwiązanie pasujące do organizacji. Więc szybko się nie da. Raczej... To jest długotrwały proces, ale myślę, że warto próbować po prostu. To też trzeba się zdawać z tego sprawę, że taka implementacja to jest próba wdrożenia czegoś i nie zawsze musi się zakończyć sukcesem.
2: Tutaj jak opowiadacie, to mam takie wrażenie, że komponujecie operę. To To jest wiecie, taki siedzi Mozart, i on ma w głowie już coś, tak usłyszał, że ktoś gdzieś tam, nie wiem, ma jakąś inspirację, dostał tę inspirację i zaczyna komponować operę i robi uwerturę, jakieś takie te wstępy, przygrywki, ta, ta, nawet jak już napisze, to tak ta, czy owak ta opera zaczyna się od tego, że jest charakterystyczne strojenie instrumentów zawsze w operze a potem muzyka się zaczyna, potem gasną światła i dopiero wtedy coś w ogóle zaczyna tam, 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 tam grać na tej scenie. To jest takie... jest Jakbyście były dwiema kompozytorkami, które tam dla klienta coś tam, coś tam komponują. Takie mam po prostu wrażenie, że to, to nie zadziała od razu, że to musi sfermentować, że to musi być zbadane, że, że drogi kliencie bardzo chętnie we wszystkim pomożemy, jak masz rok. Może nawet więcej.
0: Zależy od wielkości organizacji, mhm. ale ten rok to tak. Yy... Masz rację, że to czasem zajmuje rak, żeby się przekonać w ogóle, gdzie jesteśmy.
2: Nawiązuję do tego, bo yy, podobnie mam z klientami. Ja pracuję najczęściej B2, B2B, yy, B2C. Yy, podobnie mam z klientami, którzy chcieliby stworzyć swój podcast, ale yy, social media tak ładnie okłamały nas wszystkich, że żyjemy w świecie królów Midasów i ja odpalę ten podcast i od razu będę małą, wielką firmą, tam jeszcze dorzucę dużo pieniędzy na promocję, tak? Mówię, drogi kliencie, no to będzie dosyć trudne, bo ta mała, wielka firma, od 20 lat nadaje podcast, a, 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 a my jeszcze nie wypuściliśmy jednego. Więc to takie, tutaj widzę paralele między waszą, a moją pracą, Czyli długo, powoli i niech fermentuje ten ten temat, niech się komponuje cała cała opera. Pytanie do was obu dziewczyn. Jestem człowiekiem, który chciałby być na waszym miejscu. Chciałbym się zajmować agilem. Mam świadomość, że nie wiem, muszę ze 3-4 lata się tak naprawdę zdrowo pouczyć, gdzieś tam zdobywać doświadczenie. Od czego ja mam w ogóle zacząć, żeby zostać agile'owym człowieczkiem?
1: Tak, myślę, że pierwszy krok to zrozumieć, czym jest agile. Bo często, tak jak już wspomniałam wcześniej, Agile nie jest frameworkiem, nie jest metodą zarządzania, jest mindsetem. I jak naprawdę zrozumiemy o co chodzi, to się może okazać, że tej praktyki w Agile ma się całkiem dużo, bo było to naturalne. Jest cała masa ludzi, którzy pracowali bez nazywania tego Agilem w takim właśnie stylu. Więc zrozumienie tego, czym jest Ajay. Jest oczywiście masa szkoleń, do tego jest masa książek na ten temat. My też odsyłamy do naszego bloga ajayhunters.com, gdzie polecamy różne pozycje, które są przez nas tak po prostu sprawdzone. Ale pamiętajmy też, że książka i szkolenie nie uczyni nas dobrym Scrum Master'em, nie uczyni nas dobrym Ajay Coach'em, nie sprawi, że... tak będziemy sobie zmieniać organizacje czy zespoły od tak, bo trzeba nauczyć się cierpliwości i konsekwencji. Ale ten fundament właściwego zrozumienia, czym jest Agile, co to znaczy, że ktoś ktoś, czy jakiś zespół pracuje w skramie, co to znaczy, że ktoś korzysta z dobrodziejstw Kanbanu i tak dalej. Zrozumienie tej podstawy, ale też pamiętanie, że Agile czy frameworki, które należą do do grupy zwinnych, mają jakiś kontekst Czyli one nie działają w próżni. To nie jest tak, że wezmę skramę i on zadziała wszędzie. Um, to zawsze ma swój, jakby, background. Czyli jeśli na przykład chcemy być w tym naszym sławnym IT, tak, no to muszę też znać ten kontekst, muszę wiedzieć, jak zastosować te, ten sposób myślenia, te konkretne podejścia, techniki, modele i tak dalej, w tym konkretnym środowisku, żeby to środowisko czerpało z tego jakieś efekty. Um, więc myślę, że już po tym nawet wstępie, który zrobiłam można sobie jakby wymyślić, że tego jest bardzo dużo i że to, tak jak powiedziałeś, jest kilka ładnych lat nauki, co nie oznacza, że trzeba to poświęcić z nosem w książce, tak? Bo oczywiście my z patrycją też zachęcamy do takiego praktycznego podejścia, do szukania możliwości, do testowania tego podejścia, do spotykania się z praktykami, do brania udziału w całej masie meetupów, które są za darmo dostępne. Jest wiele instytucji. My same występujemy na, na wielu eventach i dzielimy się tą wiedzą często opartą na przykładach, właśnie jak zastosowałyśmy to w takim a nie innym kontekście, to zupełnie za darmo. I jest bardzo dużo osób takich, które chętnie pomogą. A no, ale to tak jak mówię, długa droga na, na podstawie tego zrozumienia, budowanie też praktyki, umiejętności.
0: A ja myślę, że dodałabym do tego jeszcze coś takiego, że mm, fajnie by było, gdybyśmy wiedzieli, kim my w tym świecie bym chcemy być bo można być wieloma osobami, nie trzeba być Scrum Master'em, można być deweloperem i takim zwinnym deweloperem, który nie chce być klepaczem kodu, ale chce zrozumieć, dlaczego ten produkt buduje, jak może usprawnić ten produkt i aktywnie partycypować właśnie w w jakości i wartości tego tego produktu. Więc warto też sobie zadać pytanie, kim ja tak naprawdę w tym świecie agile'owym chcę być? bo to, że poznamy jakby pryncypia, filary i zarówno jakby samego Agile'a, albo idąc troszkę bardziej specyficznie na przykład pójdziemy w stronę Scrama, to tak naprawdę jaką ja chcę rolę, jaką ja chcę odpowiedzialność pełnić w tym wszystkim, bo tak naprawdę można ubierać bardzo wiele czapek, tak jak Basia nawet powiedziała, była Scrum Master'em, później była Product Ownerem, żeby po prostu gdzieś zobaczyć gdzie tutaj bardziej w jej duszy będzie grało i jak to będzie funkcjonowało dla niej też samej. Bo to, że coś jest jakby mm, modne, to, że nie wiem, jest wielu Masterów i wielu osób, wiele osób chce tymi Scrum Masterami zostać, to nie znaczy, że to też jest dla nas po prostu to miejsce, w którym się odnajdziemy. Więc warto sobie też tak się zastanowić po prostu po ludzku, czy to jest dla nas, czy to, co tam gdzieś nam w głowie kiełkuje, to będzie to rozwiązanie, które nam będzie pasowało.
2: To jest ciekawe, co mówicie, bo znowu tutaj wychodzi moje moje pruskie szkolenie. Ja mieszkam w Poznaniu, więc tutaj jeszcze, wiecie, ta gospodarność poznańska, ja pół, pół życia mieszkam w Poznaniu, dlatego też podoba mi się wasz Wasz podcast, bo z jednej strony działacie na, ludzkich, na ludzkim materiale, a z drugiej strony w jakiś sposób chcecie to uporządkować, bo procesy na pewno są dobre, bo procesy pozwalają w jakiś sposób popchnąć do przodu, nie wiem iść do celu. Na pewno ten agile się nigdy nie kończy. Na pewno to jest cały czas rzeźbienie, to jest jakaś taka masa, nie wiem, może z plasteliny, coś się, coś się lepi. No i ta kultura feedbacku, całusieńki czas na pewno w jakiś sposób działa. Chciałbym tutaj przejść do takiego momentu, do takiej, takiego fragmentu, w którym zapytam was o wasz podcast. Basiu, wspomniałaś książkę, o której rozmawiałyście z Patrycją i powiedziałaś i Coś takiego, że m- między innymi również dlatego ten podcast powstał. Dlaczego ta książka?
1: Akurat ta książka to była, yy, mówisz o tej, o której uczyliśmy się do egzaminu, mhm. to ona nie była bezpośrednią przyczyną powstania podcastu, ale bezpośrednią przyczyną, czy tam gdzieś inicie, zainicjowała rozmowy o, o wspólnej nauce, a potem o samym AJ Hunters. Ym, natomiast jeśli chodzi o, o podcast, to rozmawiałyśmy sobie o tym, że jest dużo treści takiej przede wszystkim w języku angielskim, to pamiętajmy, było też chwilę temu, więc jeszcze te podcasty być może nie były aż tak bardzo popularne, ta, ta forma, szczególnie w naszym jakby otoczeniu, tak? czyli w tematyce agile'owej, czy, czy w ogóle takim zwinnym podejściu. I my myślałyśmy wtedy o tym, że fajnie by było coś takiego nagrać po swojemu. No i tak to kiełkowało. Rozmowa jedna, druga, trzecia pewnie kilka kilkanaście rozmów gdzieś tam dotknęło tego tematu i w pewnym momencie, jak usiadłyśmy, zaczęłyśmy rozmawiać, a potem wpadły już pomysły na konkretną nazwę, czyli dzisiejszy Agile bez scenariusza, to powstało już lata temu I, i koncepcja także, tak? Czyli rozmów bez przygotowania takiego, bez spisania sobie od A do Z, co chcemy powiedzieć, tylko rozmów, koncepcja rozmów takich wolnych o naszych przemyśleniach, o naszych właśnie dzisiejszych odczuciach, tym, co na tu i teraz myślimy w danym temacie, więc, więc to już było, było wtedy. A wynikało to po prostu z potrzeby. Z potrzeby tego, że My chcemy, chciałybyśmy coś takiego usłyszeć, mieć taki, takie źródło wiedzy, taką luźną rozmowę. No i chwilę minęło, zanim zdecydowałyśmy się podjąć rękawice i zacząć faktycznie działać. Natomiast w międzyczasie też pojawiły się inne podcasty, które myślę nadal nie zderzyły się z tym naszym pomysłem, więc pewnie też decyzja o finalnym wypuszczeniu, nagrywaniu była podyktowana tym, że nikt tego do tej pory nie zrobił, przynajmniej w naszym odczuciu wewnętrznym, w taki sam sposób.
2: Jeden z powodów, dla dla którego ludzie zaczynają robić podcasty, to taki miks lekkiego wkurzenia, że nie ma czegoś takiego, a ja bym chciał i Wtedy często u ludzi pojawia się moment, u ludzi przedsiębiorczych, mam na myśli ludzi, którzy chętnie wezmą się do roboty, pojawia się taka myśl, no to ja to zrobię. Nie ma tego, to ja to zrobię i robią najpierw podcast dla siebie, a potem zaczynają robić podcast, potem przychodzi ten feedback od ludzi i jeszcze bardziej raduje ludzi ten moment, że ojej, Ktoś tego słucha, a jeszcze by chciało o tym, tam, tamtego zaprosić, kogoś zaprosić. Skąd bierzecie wy pomysły,
0: Patrycja? Pomysłów, tym mamy całą masę, musimy to po wiem. prostu je <głos》> sobie uporządkować i decydować, um, który pomysł bierzemy najpierw na tapetę, bo tak jak Basia powiedziała, nawiązując do naszej historii podcastowej te dwa lata temu też miałyśmy backlog pomysłów, o czym będziemy rozmawiać i ten backlog pomysłów tak samo jak backlog pomysłów na nasz blog powstaje myślę, że w różny sposób jednym ze źródeł jest, są nasze rozmowy wewnętrzne gdzie z pasiem dyskutujemy, rozmawiamy i zdajemy sobie sprawę, że brakuje gdzieś odpowiedzi na takie pytanie może napiszmy artykuł albo nagrajmy właśnie odcinek podcastu Innym takim kolejnym źródłem są pytania, które do nas przychodzą na skrzynkę mailową, które gdzieś nas inspirują do tego, że no, gdzieś to w takim razie nie jest jasne dla naszych odbiorców, że nie jest ten temat zaadresowany. Kolejnym takim miejscem, gdzie gdzieś pojawiają się tematy to są o który gdzieś tam z Basią myślimy sobie, że chciałybyśmy porozmawiać z ludźmi, z jakimiś konkretnymi osobami u nas właśnie, no póki co jeszcze na arenie tylko naszego tutaj polskiego świadka agile'owego, ale też nie zamykamy się w przyszłości na jakieś rozmowy właśnie z gościami zagranicznymi, ale takie osoby, które gdzieś nas inspirują, czy widzimy, że są inspiracją też dla innych do tego, żeby właśnie gdzieś tą wiedzę agile'ową szerzyć, zdobywać czy, czy promować, to, to są osoby też, z którymi gdzieś tak czujemy, że fajnie by było gdzieś skonfrontować nasze myśli i wymienić się doświadczeniem. Bo to trochę też nawiąże do tego, jak Basia powiedziała, że się uczymy. To takie rozmowy właśnie z gośćmi, czy takie nasze nawet rozmowy wewnętrzne, to zawsze to jest dla nas też taki punkt odniesienia, czy punkt kolejnej możliwości konfrontacji poglądów, poznania innych, innych spostrzeżeń na, na, na jakieś konkretne zagadnienie i też dzięki temu się uczymy, więc trochę tak jak powiedziałeś, te podcasty też nagrywamy dla siebie, nie ma co ukrywać, że to też powoduje u nas, że tak naprawdę zawsze czegoś cennego się dowiemy, czy zawsze czegoś cennego się, się nauczymy. Więc to na pewno są takie trzy źródła główne tego, jak powstają nasze tematy, ale też no, nie ma co ukrywać, że tematy też e, pojawiają się podczas rozmowy z gośćmi, tak, czy podczas to naszych, tak, podczas naszych kolejnych rozmów, bo to jest tak, że otwieramy za każdym razem taką puszkę Pandory. I gdzieś się pojawia, o kurczę, to jest temat nie na 45 minut, tylko na całe życie. (śmiech) Więc nagrajmy jeszcze za dwa, trzy odcinki na ten temat i zastanówmy się, jak to skolejkować, czy jak to po prostu ustawić, żeby to to miało sens. Więc jakby czasem bywa też tak, że po prostu inspirują nas rozmowy z innymi ludźmi, czy inspirują nas szkolenia, w których ludzie bierzemy udział i tak też pojawiają się u nas kolejne, kolejne wątki, kolejne tematy.
2: Czyli jest... Kula śniegowa bardzo często. Ja to też słyszę, gdy, gdy, gdy tworzę, gdy składam wasze podcasty. Czy jest jakikolwiek temat, który jest tabu w Agile? Basiu?
1: To, wow, nie spodziewałam się takiego pytania. <śmiech> <śmiech> Czy jest jakiś pytania temat tabu? pytania. Tak, tak. Jak u nas, jak w Agile scenariusze. <śmiech>
2: um,
1: temat tabu. Przychodzi mi do głowy tylko jedna rzecz, ale nie wiem, czy to jest temat tabu. Myślę, że bardziej temat delikatny. Taki temat, którym może mniej się mówi. O tym, że jakby różnica płci przede wszystkim w rolach takich typowo dżelowych. Kobiety są bardziej może empatyczne, mężczyźni mają większą trudność. Tego typu zagadnienia. Coś w stylu kobiety mają łatwiej w tym zagadnieniu Co oczywiście praktyka nie potwierdza, bo my też z Patrycją mamy bardzo dużo kolegów, ale jest takie przeświadczenie, tak, że gdzieś te role miękkie bardziej należą do kobiet i myślę, że to jest taki temat też mocno delikatny pod kątem ogólnie takiego Takiej delikatności i podejścia do tematu w społeczeństwie. Tak? Jest ta różnica, czy właśnie odwrotnie, równouprawnienie, więc o tym się jakoś głośno nie mówi, a, ale jest to jakiś taki temat delikatny. Um, natomiast, żeby jakiś temat tabu był, to chyba, chyba nie. Myślę, że przychodzi mi do głowy jedyny temat to pieniądze, ale to chyba wszędzie. To chyba nie tylko waczelów. Znaczy on
0: jest tabu. on chyba no nie właśnie, jest tabu. ten pierwszy Basia, co powiedziałaś, to się w 100% zgodzę, bo nawet rozmawiałyśmy o tym jakiś czas temu, że to jest temat, który może budzić wiele kontrowersji, ale to chyba ze względu na to, że żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy, że nie do końca wiadomo jak podejść do tematu, żeby po prostu nie obrazić niczyich uczuć, czy... Niczych poglądów, tak? Dlatego myślę, że ten temat też jest takim tematem, gdzieś może celowo pomijanym. My nie zdecydowałyśmy się póki co nagrać odcinka w takim temacie. Ale czy się zdecydujemy, to czas pokaże.
2: Często bywa tak, że rozmowa rodzi rozmowę. To jest normalne, mało tego, goście, um, naganiają dosłownie gości czasem. Tak bywa, że porozmawiasz z panem X, a on jeszcze z pięciu osób i powie, i powie a wiecie, wiecie, tamten człowiek, który robi takie rzeczy, że to trzeba, po prostu trzeba. No i wtedy są przez bardzo długi czas nie macie czasu tak naprawdę na podcast, bo na podcast swój, czy tam na, na, na swoją rozmowę, czy tam tylko między wami, bo, no bo goście zapraszają gości. Jesteście osobami, które zajmują się agilem. Jest to w jakiś sposób porządkowanie świata, a podcast się nazywa Agile bez scenariusza. To czasem słychać, ale to nie jest bałagan. To jest swobodna rozmowa. Wynika Jeden, jeden temat wychodzi z drugiego. To jest bardzo fajne w rozmowie na każdy temat. Jakkolwiek przygotowujecie się do, do waszych odcinków, czy to jest Jolo.
0: To ja może powiem, że ci, którzy mnie znają tak personalnie, to wiedzą, że Jolo to moje drugie imię. I często było tak, że zawsze działaliśmy gdzieś bez planu, bo tak naprawdę ta empiryczne podejście do tematu nie pozwalało mi kiedyś tego planu budować. Teraz możemy zdradzić, tak naprawdę my z Basią, jeżeli nagrywamy swój własny odcinek, to wiemy, o czym będziemy rozmawiać. To nie jest tak, że się spotykamy i mówimy, mm, no to zacznijmy nagrywać, tylko najpierw wybieramy ten temat. I potem jak wybierzemy sobie temat, który gdzieś chcemy mm, wspólnie przedyskutować, no to po prostu nagrywamy. Ta rozmowa faktycznie nie ma żadnego scenariusza. Nie piszemy sobie jakiś, nie wiem, bullet pointów czy czegokolwiek Tylko po prostu rozmawiamy. Inaczej jest troszeczkę z gośćmi. Jeżeli mamy rozmowę z gośćmi, to najpierw rozmawiamy o tym, o czym moglibyśmy z nimi porozmawiać, bo to też nie jest na zasadzie takiej, że my dyktujemy zawsze temat. Proponujemy temat, jeżeli gość jest za, to taki temat gdzieś sobie bierzemy wspólnie na tapetę i staramy się, żeby gość wiedział, jakie będzie pierwsze pytanie, czyli powiedz nam coś więcej o sobie a później tak naprawdę większość wychodzi już w praniu.
2: Powiedz nam coś więcej o sobie. Wujek, dobra rada mówi. Można uniknąć tego pytania w momencie, gdy na przykład chwycisz temat, nie wiem, ostatniej publikacji. I wtedy można bardzo ładnie przejść do momentu okej, to jaki jest twój background? Droga Basiu, ostatnio na na, na LinkedIn'ie coś tam opublikowałaś. A jak to się odnosi do twojej pracy? Dlaczego? Dlatego, że w podcastach, jak i ogólnie chyba w marketingu, inne jest lepsze niż lepsze. Wy macie inny podcast, bo takiego podcastu nie było, albo był zupełnie inaczej zrobiony, albo były po prostu to rozmowy, ja to nazywam, opowieści błahej treści. A wasze rozmowy nie są tym, mimo że są bardzo swobodne, to to tam jest dużo rzeczy, się dzieje, tam, tam jest ferment w głowach, tam jest rodzenie się tematów. Mówicie, że różnie to bywa z nagrywaniem, jeżeli to jest jeden na jeden, inaczej jest z gośćmi. A jak wygląda techniczna strona, na czym dziewczyny nagrywają oprogramowanie i mikrofony?
1: Tak, Patrycja teraz patrzy pewnie na mnie, bo u nas technikaliami zajmuje się ja. Dokładnie. Tak, dokładnie. No i tak, na pewno myślę, że zaczynając od oprogramowania, to tutaj akurat obie jesteśmy fankami MacBooków, więc mamy GarageBand, który jest darmowym narzędziem od Apple'a i z tego właśnie korzystamy i tak nagrywamy lokalnie, więc na pewno to jest pierwsza rzecz. Jeśli nagrywamy z osobami trzecimi, czyli osobami, które są zdalnie, bo zazwyczaj tak nagrywamy, nie nagrywamy siedząc obok, zdarzyło nam się kilka odcinków, ale tylko kiedy byłyśmy we dwie, natomiast z gośćmi zawsze jest to nagrywanie zdalne i wtedy używamy oprogramowania, które nazywa się Zencastr um, i tam nagrywamy. Natomiast jeśli chodzi o sprzęt, to widoczny tutaj mikrofon. Mamy taki sam, że tak powiem, zestaw jest i u mnie, i u Patrycji. Kupiony zawsze po prostu sztuk dwie, dokładnie w każdym aspekcie. Może tam ewentualnie kapelek się różni. A ja, się, ja zmieniłam swój na przykład, więc mój się na pewno różni od oryginalnego. Natomiast podcast nagrywamy w tych mikrofonach tylko i wyłącznie. Nie nagrywamy na słuchawkach i to jest mikrofon, muszę spojrzeć na pudełko, które mam po lewej stronie, TronMax M-Drill One Pro. Tak, Jędrzej mówił, mówiłeś, że to dobrze, że jest pro, więc jest pro. Zawsze dobrze, że jest pro. <gryw>: <cé naughtyatlidelege> Dokładnie, tak. I nazwa jest dosyć trudna, dlatego musiałam spojrzeć na pudełko, które zawsze mam przy sobie, dlatego że historia jest też ciekawa, że tych mikrofonów czy tego sprzętu nie używamy na co dzień. Tak, do takiego codziennego rozmawiania na przykład na spotkaniach online. Używamy tylko właśnie do nagrywania, bo jednak jest tego trochę sporo. Może się to zmieni, jak gdzieś nam właśnie nasze lokalne biura staną faktycznie już tymi na stałe, bo na razie to, to różnie bywa. Natomiast wcześniej, jak nie miałyśmy jeszcze tej takiej infrastruktury wiszącej, że tak to nazwy, to mikrofon po każdym nagraniu lądował z powrotem w pudełku. Więc tak z taką dbałością o ten sprzęt. Um, musiałyśmy do mikrofonów też kupić sobie takie osłonki, które dzięki nim mikrofon też jest zadbany, nie, nie kurzy się, ale też z drugiej strony nie słychać być może tych naszych um, Chyba z półgłosek, tak? takich szumiących. Więc, więc to, to nie się. Tak, nie zdecydowałyśmy się na takie osłonki, które przed jeszcze bardziej czyszczą pop, dźwięk. Pop filtr. Dokładnie. Ponieważ były po prostu za duże. Były nie za widać duże. było buzi. Dokładnie. I to jedna z takich ciekawostek też bardzo nam na początku przeszkadzało, że mikrofon jest widoczny, jak ze sobą rozmawiamy albo rozmawiamy z gościem. Mimo tego, że nie nagrywałyśmy jakby odcinków od samego początku wideo. Ale już chyba się, jak widać, przekonałyśmy. Przynajmniej na wideo mamy i u mnie i u Patrycji kawałek mikrofonu gdzieś wystaje, bo jakość dźwięku ponad właśnie uprzedzenia.
2: Dwie rzeczy mogłem tutaj skomentować. Pierwsza to to, że zawsze fajnie się z mikrofonem wygląda. Po prostu. Jest się bardzo pro. Słynna youtuberka Basia i słynna youtuberka Patrycja. To, to już jest
0: Influencerki. Rzecz.
2: Tak, Influencerki. Influencerki Agila. A druga rzecz, całkiem niedawno nagrywałem podcast z Krzyśkiem Wojewodzicem numer 150 i on tam wspomniał o tym, że jedną z takich bardzo dobrych rzeczy dla osób, które coś sprzedają, jest posiadanie właśnie mikrofonu. I jeśli mogę niepytane dać dobrą radę, to bardzo Wam polecam również w tych rzeczach oficjalnych, w tych rzeczach związanych z Waszą pracą używać mikrofonu z prostej przyczyny. Obie macie super głosy w mikrofonie i to robi wrażenie i można więcej zyskać. W Waszym przypadku można komuś więcej wytłumaczyć. To może w końcu trafić można prawdopodobnie, można potem wyciągnąć być może średnią, ale jeden raz mniej będzie trzeba tłumaczyć wszystko od Adama i Ewy. Bardzo polecam. Czyli,
0: w, czyli wtedy ten arzaj może dziać się szybko, jak będziemy używać mikrofonu? Może.
2: Na pewno jest to kompleks działań, a może to być jeszcze jeden krok. To jeszcze jedno pytanie. Zdradzę, że ja przygotowałem tutaj zagadnienia, ale nie, absolutnie nie idziemy wobec nich. Jak mówiliśmy o przygotowywaniu tematów, jak się przygotowywać do podcastu. Ja przygotowałem zagadnienia, żeby nie zaskakiwać, ale nie idziemy wobec, nie idziemy nie głównie z góry na dół. Skaczemy po tych zagadnieniach. Dochodzimy do momentu, gdy okazuje się, że Basia i Patrycja robią podcast. Robią podcast już dosyć długo. Jak będzie wyglądał podcast na przykład za dwa lata? Wielka myśl, wielki cel North Star. Basia.
1: Bałam się, że to pytanie trafi do mnie.
2: Patrycja dopowie na pewno.
1: <śmiech> tak. Tutaj w trakcie zadawania tego pytania nasze inny chyba mówią bardzo dużo, że kolejne ciekawe pytanie i bardzo głębokie. Jak będzie podcast wyglądał? Na pewno nie będzie taki sam. To na 100%, bo my już teraz widzimy po pół roku wspólnego nagrywania, że tak naprawdę... Wszystko to, co miałyśmy na początku, może niekoniecznie się zweryfikowało, jeśli chodzi o nasze wyobrażenia, ale już wiemy, że to będzie wyglądało inaczej. Czujemy się swobodniej z mikrofonem, czujemy się swobodniej z nagrywaniem, czy w taki sposób wolny wyrzucaniem swoich myśli, ale też, tak jak wspomniałeś, w jakiś sposób uczymy się też tej struktury, uczymy się przekazywania tego, co byśmy chciały, żeby ktoś z tego wyciągnął. Więc zakładam, że nasza... tak zwana technika też będzie inna, ale zakładam, że idąc za naszymi galopującymi umysłami i ilością pomysłów, na pewno wymyślimy coś jeszcze nawet może spektakularnego. I szczerze, nie mamy takiego planu kilkuletniego na podcast. Też nie, nie staramy się tego robić w taki sposób, że tak zwany achievement unlocked, tak? że coś już zostało zrobione. Staramy się iść za głosem serca, ale to dlatego właśnie, że To nie wynikało nigdy z potrzeby zaspokojenia kogoś, tylko nas samych. My to chciałyśmy robić i dać to od siebie. Nie jest to nasz sposób na zrealizowanie jakiejś misji czy wizji, więc myślę, że dużo rzeczy się może z tym podcastem zadziać. Na pewno nie będzie tak samo jak teraz.
2: Patrycja? Co będzie za No lata? jak
0: to, co będzie? Na pewno będzie miały kule do losowania tematów, tak żeby to już nie było wymyślane, tylko żeby te tematy się same napędzały. Eee, myślę, że na pewno będzie się działo tutaj dużo dobrego w tym naszym podcaście. Tak jak Basia powiedziała, e, my się uczymy, też dzięki tobie, czego nie robić w tych podcastach, czyli ja się staram oddychać spokojnie i używać mniej para języka, Uczymy się, jak właśnie obyć się z tym mikrofonem, czy, czy jak czuć się bardziej świadoma, obecne i bardziej swobodne na tych naszych spotkaniach. Czasem mamy wrażenie, że to, co mówimy, to w ogóle nie ma sensu, bo po czym jak odsłuchujemy, czy ty odsłuchujesz, to okazuje się, że faktycznie to jest całkiem spójna, spójna całość, więc mamy nadzieję, że to będzie ten trend, który będziemy utrzymywać. Ale być może zmienią się mikrofony. Może jakiś green screen, żeby nie było tutaj widać gdzieś w tle naszych domowych zaciszy, zaciszy, zaciszów, kurczę. Naszego domowego zacisza. Sorry, jestem filologią. Ale w liczbie mnogiej chciałam, więc dlatego tak wyszło. Ale generalnie... Myślę, że tak jak gdzieś może nadmieniłam na początku, może pojawią się u nas goście zagraniczni, może pójdziemy w tą stronę, żeby nie nie być tylko tutaj obecne na polskim rynku, bo gdzieś z Basią myślimy o tej ekspansji na to, żeby wyjść światu trochę naprzeciw i żeby wyjść trochę też z naszej strefy komfortu, bo język angielski to jest język, którym posługujemy się na co dzień w pracy głównie ale nagrywanie po angielsku też budzi u nas taki kolejny poziom dyskomfortu czy niepewności, więc myślę, że to będzie taki achievement, który może gdzieś będziemy chciały osiągnąć w przyszłości. Ja na pewno zmienię słuchawki, bo mam zawsze ten problem, że jak się uśmiecham, to wypadają. Aczkolwiek myślę, że świat pokaże, czy rzeczywistość zweryfikuje, gdzie będziemy z podcastem za dwa lata, bo to trochę tak, jak się widzisz za pięć lat w swojej karierze, gdzie będziesz, to takie podobne pytanie trochę jest ciężkie i myślę, że trudno bardzo na nie odpowiedzieć zero-jedynkowo, to takie wróżenie z fusów.
2: Miejscami korporacyjne. Z tego podcastu wyciągam informację, że warto zrobić podcast, jakiego nie było, Nawet działać na lekkim wkurzeniu, że Boże, oni tam nie opowiadają o tym, a ja wiem, jak to jest, więc zrobić podcast takiego nie było, a najlepiej zrobić podcast takiego nie było i opowiedzieć, jak ja to myślę, bo podcast może być twoim pamiętnikiem, podcast może być dzieleniem się wiedzą. Bardzo mi się podoba, że wasze podejście do dzielenia się wiedzą, do zdobywania zdobywania wiedzy jest bardzo bliskie mojemu podejściu. Nawet można powiedzieć, że nawet wasi goście do, do, do podcastu zapraszacie super gości, wyciągacie wiedzę i dajecie to słuchaczom w postaci podcastu, żeby oni mogli się zainspirować do fajniejszego, efektywniejszego Agila. To jest why how what, według Simona Synka. Dla mnie genialne podejście. Więc zrobić podcast takiego nie było, czyli inaczej i zrobić po swojemu. Ważna jest kultura feedbacku i od kultury feedbacku się zaczął fajny podcast Um, a, ABS Agile bez scenariusza no i Agile się Agile się nigdy nie kończy a podcasty są fajne i ten podcast, który robi Barbara Rogala, Patrycja Górka Agile bez scenariusza ABS Agilehunters.com będzie super fajny już jest super, a będzie super fajny już za dwa lata. Dziękuję Wam bardzo dziewczyny Fajnie was gościć, 50 kilka minut rozmawiamy, ja nie poczułem, że to tak minęło.
0: Dzięki. Dzięki, dzięki Andrzej, za rozmowę i doceniamy wszystkie wskazówki, które nam dajesz, bo to też sprawia, że ten podcast jest coraz lepszy z odcinka na odcinek.
2: Dziękujemy ci słuchaczu, drogi, droga słuchaczko, że jesteś z nami, że też poświęciłeś nam, poświęciłaś nam te 50 kilka minut. Ja myślę, że było warto, bo się nauczyłem i na pewno ty też, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, się nauczyłeś czegoś od tych dwóch uroczych dam, które agilem leczą świat. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. usłyszenia.